0: Herzlich Willkommen zu Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt aka Kurs und heute geht es um das Thema Selbstfindung. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen mehr zu mir selbst finden. Oder... Der Curse, der war doch zwei Monate in Indien, der war doch da bestimmt auf Selbstfindung. Oder wir hören Podcasts zu einem Coaching- oder Meditationsthema. Ich glaube, wir wollen zu uns selbst finden. Das Wort Selbstfindung ist total klischeebehaftet. Das Wort Selbstfindung ist auch irgendwie mega schwammig, meiner Meinung nach. Denn wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir sagen Selbstfindung? Was bedeutet das? Was gibt es denn da zu finden? Wo suchen wir? Und wenn wir sagen Selbstfindung, dann kommt die Frage für mich auf, was ist eigentlich dieses Selbst? Und wenn wir fragen, was das Selbst ist, dann können wir eigentlich noch weitergehen und fragen, existiert das eigentlich wirklich, was wir Selbst nennen? Hm. Vor allem aus einer buddhistischen Sicht, das ist eine sehr interessante Frage. Grundsätzlich reden wir bei Selbstfindung, glaube ich, davon, dass wir uns zurzeit in einem Zustand befinden, in dem wir mit bestimmten Umständen in unserem Leben nicht zufrieden sind. Wir füllen uns vielleicht nicht erfüllt im Job oder wir haben ähm, vielleicht äh, in unserer Beziehung oder in unserem persönlichen Leben verschiedene Schwierigkeiten, mit denen wir uns auseinandersetzen, oder vielleicht wir sind total erfüllt in unserem persönlichen Leben, wir sind total erfüllt in unserem Job, aber wir haben trotzdem das Gefühl, dass da irgendwie was fehlt und wir irgendwie nicht bei uns sind. Ich glaube, wir reden grundsätzlich davon zu sagen, dass wir weniger Momente im Leben haben möchten, in denen wir Dinge tun, auf die wir keinen Bock haben, in denen wir uns in Situationen befinden oder mit Menschen umgeben, die wir in Anführungsstrichen als negativ bezeichnen. Und ich glaube, dass wir dann den Wunsch haben, mehr in Situationen zu kommen, uns mit Menschen zu umgeben, unseren Alltag zu gestalten auf eine Art und Weise, die wir in unserer subjektiven Bewertung als positiv empfinden. Ja? Und wir wollen vielleicht da mal gucken, wie wir mehr zu dem kommen und mehr davon haben können, was wir selbst gut finden, positiv finden oder von dem wir glauben, dass es uns gute Gefühle gibt. So, das heißt, als allererstes könnte man schon mal feststellen, dass sowas wie Selbstfindung erstmal was mit ganz subjektiver Wahrnehmung von gut und schlecht zu tun hat, ja. Bestimmte Dinge in meinem Leben finde ich schlecht, auf die habe ich keinen Bock, die entsprechen mir nicht, die will ich loswerden, andere Dinge wünsche ich mir, da will ich mehr hin. Und Das kann auch ein Gefühl sein von so einer Ausgeglichenheit oder einer Ruhe oder sowas in der Richtung, aber tatsächlich prinzipiell erstmal Sachen, die wir als positiv bezeichnen. Das heißt, irgendwie scheint dieses Selbst, ja, was wir uns da wünschen. Scheint irgendwas zu sein, mit dem wir uns wohlfühlen. Das hat so einen Wellness-Aspekt. So, Wellness so erstmal. Ja, vielleicht kann man das erstmal so stehen lassen. Die zweite Sache ist, ganz oft glaube ich, dass wir auf der Suche nach Selbstfindung, das ist auch schon mal schön, die Suche nach der Findung, die Suche nach uns selbst, die Suche nach Selbstfindung, die Tendenz haben, im Außen zu schauen. Erstmal zu sagen, mh, mein Job gefällt mir nicht. Ja? Ich glaube, ich muss meinen Job wechseln, damit ich mehr zu mir selbst kommen kann. Ich muss meinen Job kündigen, damit ich mehr zu mir selbst kommen kann. Ich muss eine große Reise unternehmen und mir auf dieser Reise die Zeit nehmen, um mich selbst zu finden. Ich muss meine Partnerschaft beenden, damit ich wieder mehr bei mir selbst lande. Ich muss dreimal die Woche zum Yoga gehen, damit ich Zeit habe, mich selbst zu finden. Ja? Das heißt, um uns selbst zu finden oder das zu tun, von dem wir glauben, dass es vielleicht dazu führen könnte, dass wir uns selbst finden, um das zu tun, gucken wir ganz oft nach draußen und wollen erstmal äußere Umstände verändern. Und da bin ich froh, dass ich mit Hip-Hop sozialisiert worden bin, denn ähm, immer wenn ich diesen Satz höre, der ist bestimmt nicht erfunden worden von Trash von Naughty by Nature, sondern den hat bestimmt irgendjemand mal irgendwo gesagt als erstes, ja, so dass er aufgeschrieben worden ist. Aber auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich höre immer die Stimme von Trash von Naughty by Nature. Ähm, in meinem Kopf, wenn ich diesen Satz sage. Und zwar geht der, no matter where you at, there you are. Ja? No matter where you at, there you are. Egal, wo du dich befindest, da bist du. Ja? Was in meinem Verständnis so viel heißt wie, wenn du so ein inneres Gefühl hast von Unzufriedenheit, Unruhe, du hast ein inneres Gefühl davon, es fehlt was und so weiter, ne? dann wirst du das wahrscheinlich, ist jetzt mal eine Hypothese, mit dir überall hintragen, wo du auch hingehst. Ich glaube, dass äußere Umstände natürlich begünstigen können, dass man sich gut fühlt oder schlecht fühlt und vielleicht noch ein bisschen tiefer gehend. Ja. Äußere Umstände können natürlich auch dazu beitragen, wie viel Raum man dafür hat an solche Dinge wie innere Entwicklung zu denken und sich Zeit dafür zu nehmen. Wenn man den ganzen Tag nur guckt, wo man die nächste Kohle herkriegt, um sein Essen zu bezahlen, wird man wahrscheinlich etwas weniger dafür Zeit haben, sich mit inneren Dingen auseinanderzusetzen, obwohl das auch nicht immer stimmen muss. Ne? Aber grundsätzlich kann man das ja mal sagen. Dennoch werden wir immer darauf zurückgeworfen, dass diese Zufriedenheit und diese Selbstfindung und das, was wir Selbstfindung, Selbstverwirklichung nennen, tatsächlich in uns drin passieren muss und äußere Umstände nur ein kleiner Faktor davon sind. Denn wir können nach Indien reisen und uns trotzdem schlecht fühlen. Wir können dreimal die Woche zum Yoga gehen und wir können diesen Stress, den wir auf der Arbeit haben, diesen ähm, Performance-Druck vielleicht erstmal quasi übertünchen, dadurch, dass wir was Neues machen, was anderes machen. Und wir denken nicht mehr so viel an die Arbeit, weil wir jetzt beim Yoga sind und da ein neues Hobby gefunden haben. Aber nach einer Zeit stellen wir vielleicht fest, dass sich dasselbe Muster einschleicht in so eine Yoga-Praxis. Ja? Dann bin ich halt, denke ich halt nicht mehr so viel daran, auf dem Job irgendwie zu performen und um mich zu stressen, sondern ich gehe halt zum Yoga und stress mich irgendwie am Ende doch. Ich muss die Asanas korrekt performen und ich muss hier irgendwie das richtige Outfit haben oder wie sieht das aus und so weiter und so fort. Und komme ich schnell voran, kann ich den Handstand. Und auf einmal projiziert man dieselben Muster und dieselben Impulse, die einen im Job äh, in so eine Unzufriedenheit gebracht haben, auch in seine Yoga-Praxis. Man äh, zieht der Sache also quasi nur ein neues Kleidchen an. Das rosa Kleidchen gefällt einem nicht mehr, ja, ist jetzt irgendwie dreckig geworden, also zieht man der Sache einen blauen Hosenanzug an, aber am Ende des Tages ähm, ist es immer noch dieselbe Geschichte, ist es ist immer noch dasselbe Muster, es hat nur ein anderes Outfit an. Ja. Wahrscheinlich kann man also schon mal sagen, dass wir nach innen schauen müssen, wenn wir uns selbst finden wollen. Ja? Und die meisten werden vielleicht sagen, ja, ist ja klar, ne? ist ja Selbstfindung, das kann ja nicht so sehr im Außen stattfinden. Okay, super, dann sind wir schon mal einer Meinung, perfekt. So, wir gucken also nach innen und sagen, okay, ich will mich da selbst finden. Was ist denn eigentlich das, was ich da finden will, dieses Selbst? Ja, Ich will, dass es meinem Selbst besser geht. Da soll jetzt sich was tun. Ich will mehr zu mir kommen. Ich will mehr bei mir sein. Ja, Okay, was ist dieses Selbst? Was ist dieses mir? Und wahrscheinlich werden wir feststellen, wir müssen uns ein bisschen Zeit nehmen und uns ein bisschen damit auseinandersetzen, dass das erstmal gar kein so konkretes, greifbares, zusammenhängendes ich sag mal, ein Stück ist, ja. Sondern, dass auch das, was wir so selbst nennen, unser gefühltes Selbst, unser wahrgenommenes Ich aus ganz vielen verschiedenen Teilen besteht. Und aus ganz vielen verschiedenen Aspekten, ja. Und manchmal wollen die auch andere Sachen und manchmal befinden die sich an anderen Punkten. Zum Beispiel, ich bin in meiner Beziehung total happy, im Job aber nicht. Also mein Selbst ist in einem einen Aspekt glücklich, in einem anderen nicht. Bei manchen wünscht es sich mehr, beim anderen weniger. Bei dem einen ist es zwar äußerlich gesehen oder ist es, stimmen eigentlich alle Faktoren, aber trotzdem fehlt was und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben schon in uns drin, wenn wir hineingucken in das, was wir bis jetzt mal noch irgendwie gefühltes Selbst nennen, schon das Gefühl, dass da ganz viele verschiedene Impulse und ganz viele verschiedene ähm, Bereiche sind vielleicht, in denen sich unser Selbst, ich benutze das Wort immer mit Vorsicht, ne, aber Einigen uns erstmal darauf, dass wir es jetzt erstmal sagen, in denen sich unser Selbst ausdrückt. So, wenn es jetzt um eine Entscheidungsfindung geht so und wir haben ganz viele innere Stimmen, dann empfehle ich so eine Übung wie das Innere Team. Da habe ich auch eine Podcast-Folge dazu gemacht. Da geht es um Entscheidungsfindung, da könnt ihr gerne mal horchen, das ist ganz interessant. Aber was man zum Beispiel auch mal machen kann, ist eine Übung, die nennt man Rat des Lebens. Die kommt auch aus dem Coaching und die ist relativ simpel. Man zeichnet sich ein Rad oder einen Kreis auf einen Zettel. Kann man auch ganz groß machen und an die Wand hängen. Dann macht es noch mehr Spaß und wirkt auch irgendwie besser. Und man kann sichs angucken und näher rantreten und weiter weg. Ne? Ich bin immer ein großer Fan davon, Sachen von innen nach außen zu tragen, wie sich die eine oder andere Person denken könnte, die vielleicht meine musikalische Historie kennt. Blinzel, Blinzel. Ja. Und sich also ein Plakat an die Wand zu hängen oder ein Poster und so einen großen Kreis drauf zu malen und die einfach mal zu unterteilen, äh, diesen Kreis zu unterteilen, in verschiedene Tortenstückchen. Ja? Da kannst du jetzt vier Tortenstückchen machen oder acht oder zehn oder zwölf, keine Ahnung, ist total egal. Und da einfach die verschiedenen Aspekte, in denen sich so dein Selbst, dein gefühltes Ich, dein gefühlter Lebensbereich zurzeit aufgliedert. Zum Beispiel deine Partnerschaft, deine Familie, ähm, deine Situation in deinem Elternhaus oder dein Job oder bestimmte Aspekte deines Jobs oder ähm, reisen oder und so weiter und so fort. ja Und dann kannst du von der Mitte dieses Kreises aus nach außen in den jeweiligen Tortenstücken so eine Skala machen, zum Beispiel von 1 bis 10. Ja? Ganz unten nah am, an der Mitte ist halt irgendwie die 1 und ganz am Ende ist die 10. So, bis hierhin ganz einfach. Und dann gehst du hin und guckst einfach mal intuitiv, wie fühlst du dich in den einzelnen Bereichen und dann machst du dir eine Markierung, kannst du dir das auch ausmalen oder äh, wie auch immer in verschiedenen Farben ja? und guckst einfach, okay, in meinem Job bin ich vielleicht bei der 3, in meinem Privatleben beziehungsweise in meiner Partnerschaft bin ich bei 7 und so weiter und so fort. Und dann kann man schon mal so ein bisschen so dieses in Anführungsstrichen Selbst was wir da finden wollen oder dem es besser gehen soll, zumindest schon mal ein kleines bisschen differenzieren, ein kleines bisschen auffächern, dass wir nicht so im Dunkeln stochern, sondern schon mal ein kleines bisschen zu gucken, was sind da die verschiedenen Aspekte, wo geht's gut, wo vielleicht nicht so gut, und dann kann man das auch noch weiter auffächern, wenn man zum Beispiel nachher merkt, mein Bereich Partnerschaft, da habe ich irgendwie hm, habe ich mich vielleicht nur bei einer drei angesiedelt, ja und da merke ich, da habe ich irgendwie was, da möchte ich dran arbeiten. Dann kann man sich auch den Bereich nochmal auffächern als Lebensrat und kann sagen, was sind denn die verschiedenen Aspekte innerhalb meiner Partnerschaft und wie sieht es denn da aus. Manchmal ist es auch so, dass man sieht, na ich bin irgendwo auf einer 3 oder auf einer 2. Aber das ist mir in diesem Moment gar nicht so wichtig. Das kann gerne warten. Ich habe aber woanders, da bin ich auf einer 7. Aber das ist mir total wichtig, da jetzt weiterzumachen. Kann man natürlich auch machen, da gibt es keine Regeln. Macht es so intuitiv und aus dem Bauch, wie es für euch in diesem Moment richtig ist. Das Schöne daran, wie ich eben gesagt habe, ist, dass man dieses Innen, was sehr komplex ist, nicht als ein zusammengematschtes Stück wahrnimmt, sondern als ein großer Fächer von verschiedenen Aspekten. Dadurch kann man schon mal ein bisschen Licht drauf werfen und kann schon mal ein bisschen gucken. Das wäre eine Basisübung, mit der man mal anfangen könnte und von dort aus könnte man ein bisschen differenzierter in die verschiedenen Themen gehen und gucken. Das ist ein Ansatz aus dem Coaching, den man ganz oft macht, wenn Leute, wenn Klienten, Leute, Freunde neu kommen und sagen, hey, irgendwie ist ganz viele Sachen laufen gut in meinem Leben, ganz viele Sachen nicht, aber ich merke irgendwie, da fehlt was, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es ist. Lass doch mal schauen, dann kann man dieses Rad des Lebens machen und einfach mal auf Fächern und in diese verschiedenen Bereiche reingucken. Also wirklich so eine ganz grundlegende Übung. Immer wichtig zu sagen, Disclaimer, meistens funktioniert es nicht so, man macht einmal den Rat des Lebens, Bäm, und das Rat des Lebens natürlich, selbstverständlich. Man macht einmal das Rat des Lebens, wenn man einmal den Rat des Lebens machen würde. Den Rat des Lebens, wenn es den geben würde. Ich glaube, dann wäre alles in Ordnung. Also, wenn man das Rat des Lebens einmal macht, dann ist es nicht so, ah ja, cool, alles klar, jetzt habe ich die Lösung, fertig sondern man muss sich natürlich schon ein bisschen damit beschäftigen. Ich vergleiche das immer damit, man geht auch nicht ins Fitnessstudio und macht äh, ähm, ein bisschen Bizepsübungen, geht dann nach Hause und sagt, oh jetzt habe ich Muskelkater und bin immer noch nicht äh, Schwarzenegger. Äh, nö, Fitnessstudio funktioniert nicht, Blödsinn, stimmt nicht, ist nur was für komische Fuzzis, die äh, enge Spandexhosen tragen wollen, mache ich nicht, funktioniert nicht für mich. Genauso ist es mit all diesen Sachen, mit Coaching, mit Meditation, mit all diesen Unternehmungen. Man muss da mehrmals äh, sich damit auseinandersetzen, man muss graben, man muss tief graben, man muss schauen und gucken. So, tief graben, schauen und gucken ist ein gutes Stichwort. Denn wenn man jetzt mal erstmal feststellt, dass man im, in den äußeren Umständen vielleicht nur die ersten Parameter schaffen kann dafür, dass man ein bisschen Raum hat dafür, sich selbst anzuschauen. Dann aber merkt, man muss nach innen schauen, in die Gedanken, in die Gefühle, in die Emotionen und vielleicht auch in dieses komplexe System, was wir erstmal wir selbst nennen, anhand des Rats des Lebens oder verschiedene Sachen, schon mal festzustellen, okay, das scheint irgendwie ein ziemlich komplexes Ding zu sein, was da abläuft, was sich aus ganz vielen verschiedenen Aspekten und ganz vielen verschiedenen Impulsen zusammensetzt. Vielleicht ist dieses Selbst, nach dem wir da suchen, was wir finden wollen, oder dem wir uns annähern wollen, gar nicht so ein konkreter Zustand, den es irgendwo zu erstreben gibt, und wenn man den einmal gefunden hat, ist man da, sondern vielleicht geht es vielmehr darum, erstmal dieses feste Selbstbild, was wir haben davon, dass das irgendwas Klares, Festes, Konkretes ist, das erstmal ein bisschen aufzudröseln und zu lockern und erstmal uns da rein zu entspannen, dass wir feststellen, hey, das scheint was zu sein, was sich eh ständig verändert, was ständig in Bewegung ist, was ganz viele verschiedene Aspekte hat. Und wenn das so ist, dann können wir uns vielleicht ein bisschen damit anfreunden oder zumindest mal interessiert da hingucken, ob es nicht vielleicht sogar ganz positiv ist, festzustellen, dass sich das sowieso ständig ändert und wandelt und dass wir uns da hinein entspannen können, dass es vielleicht gar nicht so sehr um ein konkretes Finden von einer konkreten Sache irgendwann geht, sondern dass es darum geht, sich dieses Prozesses, des ständig Neu Entstehens, ständig Neuen werden ständig Veränderns bewusst zu werden und ein bisschen spielerisch mit diesem Prozess zu agieren und auch ähm, die Gewissheit zu haben, dass innere Empfindungen, Gefühle, Emotionen sich auch wieder verändern werden und ein bisschen da mitzugucken und ein bisschen zu schauen. Ich glaube, dass es schon was ganz anderes ist als so eine relativ starre Vorstellung davon, an irgendeinem bestimmten Punkt kommen zu müssen. Ja? Ich glaube, es ist viel interessanter, viel komplexer, aber auch viel spielerischer und leichter und einfacher draufzuschauen. Da bewegen wir uns schon in Richtung von buddhistischen ähm, Methoden oder halt einfach noch nicht mal Buddhismus, sondern wirklich einfach äh, Methoden von Meditation, von Selbstbetrachtung oder auch verschiedenen Coaching-Methoden. Das systemische Coaching heißt unter anderem systemisches Coaching, weil es den Menschen oder äh, die Gefühle oder das Ich, das Selbst, nicht als irgendetwas ganz Fixes, fest definiertes Starres ansieht, sondern als ein großes System von verschiedenen Faktoren, die einwirken. Und manchmal kann man halt gucken, was sind diese verschiedenen Faktoren, was sind die verschiedenen Bestandteile dieses Systems und auf welche hat man vielleicht direkteren Einfluss, auf welche weniger. Und wenn man ein oder zwei Aspekte im System verändert, dann beginnt meistens das gesamte System irgendwie zu reagieren. Das ist das total Schöne am systemischen Coaching. dass es eben so ein mh, man könnte fast sagen, konstruktivistischen Ansatz hat. Ne? Alle Dinge sind aus vielen verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Und wenn wir das wissen, dann können wir überall kleine Schräubchen mal betrachten und stellen und gucken. So. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem wir, an dem ich euch eine kleine Meditationsübung vorstellen möchte. Und zwar können wir noch einen Schritt weitergehen, wenn wir wollen. Und zwar können wir uns die Frage stellen, wenn dieses Selbst anscheinend so komplex ist und so vielen Sachen besteht und sich irgendwie ständig verändert, gibt es dann denn sowas wie einen Fixpunkt? Irgendwie sowas, was das alles zusammenhält oder definiert, an dem wir uns festhalten? Oder vor allem gibt es dieses konkrete, fixe, feste Ich, mit dem wir uns ständig identifizieren, das Ich, was etwas will, das Ich, was beleidigt ist, ja? gibt es das überhaupt so konkret und unveränderbar, wie wir uns das vorstellen. Und da können wir uns ja mal auf die Suche machen. Und mit dieser Meditationstechnik ähm, möchte ich auch diese heutige Folge beenden. Ich hoffe, ihr konntet euch ein kleines bisschen was rausziehen. Also die Meditationstechnik kommt gleich noch her. Ja? Die kleine Erforschung, die Reise, zur, die Suche nach dem Ich, nach dem Selbst, die Selbstfindung. Ich hoffe, ihr konntet euch ein kleines bisschen was rausziehen. Ich weiß, es ist ein Thema, bei dem wir über viele Gläser Wein, Whisky oder Tee zusammensitzen können und diskutieren können. Deswegen, wenn ihr Lust habt, schreibt mir in die Kommentare bei den verschiedenen Streaming-Services oder schreibt eine äh, Mail an Coaching.curs.de oder tauscht euch irgendwie aus. Lasst mich hören, was ihr zu diesem Thema denkt, wenn ihr möchtet. Ähm, und als letztes noch diese Meditationsmethode. Ganz kurz, es ist eine der ersten Meditationstechniken, vielleicht sogar die erste Meditationstechnik, die ich kennengelernt habe, die ich ganz konkret gemacht habe. Sie hat mich total beeindruckt, sehr, sehr beeindruckt, weil ähm, ich gar nicht wusste, was da passiert. Und es war für mich eine total interessante Forschung. Diese Methode wird manchmal genannt, der Bohrer aus Diamant. Und zwar darum, weil der Geist sich auf also der Geist sich auf die Suche nach sich selber macht oder dass der Geist sucht nach dem, der den Geist sucht, der den Geist sucht und so weiter. Ja? Ähm, diese Methode äh, gibt es in verschiedenen buddhistischen Schulen und da ist sie extrem ausgereift. Ja? Da meditieren Leute äh, wochenlang auf diese Art und es gibt ganz viele Rituale, die darauf hinführen und es gibt verschiedene Aspekte und so weiter und so fort. Was wir hier jetzt einfach mal machen können, ist wirklich so die ganz grundlegende Basic-Variante davon. Nehmt es nicht allzu schwer, ne? sondern setzt euch einfach hin, wenn ihr Lust habt, habt ein bisschen Spaß damit und ähm, wenn das was ist, was ihr interessant findet, dann macht sie fünfmal, sechsmal, zehnmal. Macht euch ein bisschen auf die Suche ähm, nach dem, was man so das Selbst nennt. Und habt einfach ein bisschen Spaß damit und erforscht. Wenn du möchtest, kannst du dir jetzt einen Ort suchen, an dem du die nächsten fünf oder acht Minuten ungestört sein kannst, um diese Meditation zu machen. Begib dich einfach in die Meditationshaltung, die du kennst oder wenn du noch keine Meditationshaltung kennst, empfehle ich dir vielleicht meinen Podcast zu den sieben Gesten zu hören. Das ist so eine ganz grundlegende Einweisung in so eine ganz grundlegende Meditationshaltung aus der tibetischen buddhistischen Tradition. Ansonsten nimmst du einfach die Haltung ein, die du kennst, auf dem Stuhl oder auf dem Boden. Du musst auch nicht in den Schneidersitz gehen oder nichts Formelles einnehmen. Eine Sache würde ich allerdings empfehlen. Ich würde empfehlen, eigentlich nicht im Liegen zu meditieren, da das ganz oft dazu führt, dass man müde wird oder abdriftet oder einfach in so eine Art Entspannung kommt, was auch was ganz Wunderschönes ist. Aber zu dem, was wir jetzt hier machen, ist es geeigneter, wenn man sitzt mit relativ aufrechtem Rücken, sodass man so eine gewisse Präsenz hat in der Art, wie man da sitzt. Und wenn du dann sitzt dann kannst du, wenn du möchtest, die Augen zumachen. Du kannst aber auch mit offenen Augen meditieren, mit halb geöffneten Augen, mit einem Blick, vielleicht einen Meter oder 1,50 Meter 50 vor dir auf dem Boden. Sanfte Augen, halb geöffnet, ohne etwas zu fixieren, aber auch ohne, dass der Blick abschweift. Wenn dir das schwerfällt, dann kannst du gerne die Augen schließen. Du atmest ganz sanft und ganz natürlich Du musst deinen Atem nicht verändern, sondern einfach ganz ruhig und ganz normal weiter atmen. Du kannst dir kurz ein paar Sekunden Zeit nehmen, um deinen Körper zu entspannen. Schau mal, ob deine Füße, deine Beine entspannt sind und wenn nicht, dann lass einfach ein bisschen los. Schau, ob dein Gesäß entspannt ist, dein Bauch, dein Rücken, deine Schultern. Jetzt kannst du deine Schultern einmal kurz lockern. Schau, ob dein Hals entspannt ist, dein Kopf, dein Gesicht. Dann kannst du einfach einmal deinen Körper ein bisschen entspannen und ruhig atmen. Für ein paar Momente, für ein paar Atemzüge einfach ein- und ausatmen und in so eine Entspannung kommen, die trotzdem eine Aufmerksamkeit in sich hat. Aufmerksamkeit auf deinen Körper, Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Und jetzt kannst du dir innerlich die Frage stellen und einfach mal auf die Suche gehen, was für eine Antwort kommt. Auf die Frage, bist du dein Körper? Bist du dein Körper? Oder bist du vielleicht die Person, die ihn beobachtet? Bist du dein Körper? Wenn dein Körper sich ständig verändert, bist du dann manchmal mehr du, mal weniger du, mit längeren Haaren, kürzeren Haaren, als Kind, als Jugendlicher, als erwachsener Mensch. Wenn du eine Gliedmaße verlieren würdest oder wenn du sowas Simples machst, wie dir die Fingernägel schneiden, verlierst du dann einen Teil von dir? Bist du dann weniger du? Bist also du, ist dein Selbst... Dein Körper? Und dann kannst du weitergehen und mal schauen, was passiert, wenn du dir die Frage stellst, bist du deine Emotionen... Bist du deine Emotionen? Sitzt dein Selbst in deinen Emotionen? Wenn du dich heute über etwas aufregst, was dir vor zwei Jahren noch egal war, war das eine dann mehr du? Wenn deine Emotionen sich verändern und manchmal Liebe zu Hass wird oder Ablehnung zu Annehmen oder Aufregung zur Langeweile, verändert sich auch dann dein Selbst? Ist also dein Selbst in deinen Emotionen, bist du deine Emotion? Dann kannst du dir die nächste Frage stellen. Bist du deine Gedanken oder bist du die Person, die sie beobachtet? Bist du deine Gedanken? Nimm dir etwas Zeit, deine Gedanken auf die Suche danach zu schicken, ob du deine Gedanken bist. Schau, was du da findest. Wenn deine Gedanken sich verändern und du andere Meinungen zu bestimmten Dingen hast, du andere intellektuelle Kapazitäten an verschiedenen Momenten deines Lebens hattest und hast und haben wirst. Wenn du manchmal aus dem Nichts irgendwelche komischen Gedanken hast, bist du deine Gedanken. so kannst du dich einfach mal auf die Suche machen. Bist du dein Körper? Bist du deine Emotionen? Bist du deine Empfindungen? Bist du deine Gedanken? Was ist das, was wir selbst nennen? was du Ich nennst, wo befindet sich das? Und jetzt kannst du ganz entspannt einmal tief ein- und ausatmen. Wenn du die Augen zu hattest, kannst du die Augen aufmachen. Wenn du die Augen auf kannst du den Blick heben, in den Raum gucken, vielleicht den Körper ein bisschen bewegen. Zur rechten, zur linken Seite dich ein bisschen stretchen. Und mit dem sein, was du gefunden hast oder nicht gefunden hast. Es gibt bei diesen Meditationen keine korrekte Antwort, die dann am Ende in einem Checkheft eingetragen wird. Ja sondern es gibt die Suche und es gibt das, was wir erleben und was uns begegnet, wenn wir uns auf so eine Suche und auf so eine Reise begeben. Es empfiehlt sich, so eine Meditation vielleicht mehrmals zu machen. Du kannst sie natürlich auch ohne Anleitung machen und dir so viel Zeit nehmen, wie du möchtest, vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten. Und einfach mal schauen, wenn wir sagen, wir wollen uns selbst finden und wir machen uns oft die Suche nach uns selbst, was finden wir da? Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Kurz. Oder Kurz, wie ihr möchtet. Das hier ist Meditation Coaching and Life. Und ich freue mich, euch nächste Woche wiederzuhören. Bis dahin, viel Spaß und alles.